1: och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Detta är ju då den berömda så kallade långfredagspodden som drar igång på det här sättet. Studio kan lyssna nu på. <hör> eh, långfredag är det. Och eh, pollensäsongen har slått till.
2: Ja, det har den ju verkligen. Fast det var väl för en vecka sedan, eller? Nej, den
1: slog till när jag säger att den slog till och nu har den slagit till. Det är långfredag som sagt och det hedrar vi ju naturligtvis genom att spela in ännu ett avsnitt av Studio Allsvenskan. Det har varit en fin intensiv vecka som nu då rullar mot någon form av helg eller befinner sig i helg. Och det har varit mycket snack om att Allsvenskan inte har dragit igång. Mycket snack om att det är... Ja, men ni vet, vi längtar... Och en som tar just den längtan på allvar Det är ju vår vän Ola Fantomen Lidmark Eriksson Som på egen hand Med hjälp av sina uträkningar Helt enkelt har sett till att all svenska Redan är avgjord Kan vi ta oss igenom hur det här till och börja med har gått till Och sen så hur det har gått
2: Absolut Biro, det låta som du sitter i en liten burk Har du verkligen kopplat i ditt headset där då?
1: Sitter alltid i en burk Nu låter Sådär. det bra ja. ja
2: Hade du inte headsetet i dig
1: Hetset var i, men det är som jag sa igår till alla som lyssnar och även till er att min mobiltelefon lever på det sista kvartet. Så att
2: eh, ah, okay. inte
1: betrodd med en ny. Men eh, nu, ska vi, nu tror jag att vi ska ta oss igenom det. Men om vi kollar lite vad han har gjort och Fantomen, hur han har gjort uträkningen och hur det har gått. För det här är ju lite spännande grejen ändå.
2: Ja det var faktiskt jag som skrev till honom Privat på Twitter och sa Kan du inte simulera hela allsönskan För nu när det inte spelas Så gjorde han det och twittrade ut på allmän begäran Och Det blev ju Malmö FF Hammarby och Djurgården I topp, det är ett väldigt väldigt tight race Mellan Hammarby och Malmö Precis som många tror Och AIK där efter, Men vi har ju Mjällby och Varberg högt
1: Ja du höjde tonläget där Som då skulle indikera att det är någon förvåning när det gäller Mjällby Och det är det ju inte alls, de ligger ju mitten Även när matematiska geniet uti räknat ut det, och ingen är förvånad Kan vi gå vidare
0: du, oss, Men har efter Varberg... Varberg tog sist va,
1: Ja man kan ju välja att fokusera på Fan kul att du hade Mjällby högt Och även Lidmark älskar man som ny då hugga direkt på Att man är en grej man inte hade Det beror på lite grann hur man är
0: på vem som inleder med mjölbe
1: Men kan vi kolla vilka parametrar han har använt och vilka som inte är med? Och så där? Hur, hur funkar det liksom för mig som är en idiot på sånt här?
2: Nej, det kan vi inte. Vill man intressera sig så kan man gå in på Twitter och ställa alla frågor direkt till Fantomen. Men det är ändå intressant han har ju gjort det här förra året också då hade han, jag tror att det var Norrköping, AIK, Malmö i topp och han hade i alla fall AIK-rätt där och Malmö måste ju ändå räknas också som eh, som rätt på något sätt. Norrköping halkade efter ganska tidigt så det är ingen dålig AI
1: <laughs> Nej, en miljon simuleringar också så det finns ju någon form av statistiskt i alla mån det går eh, säkerställdhet bakom det eh. Vi kan kolla, det finns ju en grafisk form, det har vi också lagt ut på våra forum, tror jag. Hur det ser ut med staplarna och sådär. Så kan kan gå in och kolla på det. Vi kan också kolla lite grann. Jag läste också den här nyheten som ligger med här om den här kramen som kostar en supporter till 13 000 spänn. Eh, va, va, vill, vill någon av er ta det eller ska jag ta det? Nej, kör. Det, det är ju då en 52-årig Trebarnsfar, orienteringsledare dessutom väljer medier att berätta att han är Fick Jag tycker det är roligt. Um, han kallade alltså till tingsrätten Åtalad för olaga intrång Och det han har gjort är att han har tröstat Brages fotbollsmålvakt Vilket känns som att varje gång man tröstar Brages fotbollsmålvakt Så börjar man ju premiera inte kallas till tingsrätten. det är ju den första spontana känslan uh, Men det var ju efter förlusten i Kalmar mot isp, I kvalet i november Eller vad det var förra året uh, Som uh, Han hade helt enkelt tagits ut Och uh, kramat målvakten Och för det ska han nu då betala 13 000 kronor det känns lite grann som en sorts spegelvariant Av den där när de glada blå Jag vet heter det, Älvsborg-fansen var det va Som kramade och, och hoppade över skranglet För att få böta för det eh, Ja, om vi börjar med den här Petitessen, har de inte andra grejer som känns viktigare Än att göra den här Vad, vad är era oh, tankar?
0: Verkligen, det är ju otroligt det är Tråkigt ljusvis Orienteringsledare skriver mig För att man inte ska få någon som helst Association till att det är en huligan Vi har att göra med Mm, om det är det Det är du som har Ja, jag mina två bästa polare Orienterare, sen födseln mm. Det är inga bengalbrännare Kan säga direkt Orienterare mm. Men det är ju Olyckligt såklart Att den här personen då ska, ska Behöva betala för den Den handlingen Att ja Det är så tråkigt när det här händer För det ökar bara oförståelsen av av, eh, av polis, eh, rättsfässen och eh, supportrar. Eh, och det här är då en 52-årig trebarnsfarsa som tycker att en kram är bra i ett läge. Men så kan det inte vara.
1: Enligt egen uppgift också kan man vara värt att nämna så var han ju egentligen inte inne på i själva plan. Han tog sig över själva stängslet och stod inne på inneplan. Han var inte ute på plan om jag fattade rätt. Liksom. Men... Eh, Vakter. Den
2: utan räknas också Ja,
1: det är mycket som räknas Men det här är ju liksom Det som ni är inne, inne på Det här kommer ju bara vara Det känns så jävla onödigt bara liksom.
2: Jag Ska säga så att han var Klackledare för 20 år sedan Den gode Stefan ja. Och att han tog över Som klackledare i den här matchen När den ordinarie Hade dragit just en bengal Och blivit utkastad och han ville ju inte mm. att det skulle vara tyst Så det hedrar ju honom också att han ställer sig på räcket igen Efter ja. 20 år exakt. Vinnare Stefan ja, exakt.
0: Står och rattar
1: då orienterar i också Ja oh. Och efter 20 år, du vet Det är som såna sån maffian Du vet, att tried to pull out and then they drag me back in Det är lite den känslan Och så går han upp igen, du är För första gången på 20 år Lite halvdarlig Och det tänkte fan ska jag gå Lite vinglig i ryggen, du vet Och så här, ah, fan, där står någon Och är ledsen, jag in och kronar honom Pang, 13 000 böter Lägger inte dröja 20 år Till jag står på någon jävla räck nästa gång alltså. Jävla poliser ibland att trött jag blir alltså. Ja, är, ni fattar ju själv Det är, det är väl
2: mer rättsväsendet i det här ja, fallet kanske. Polisen Ja, det är sant Hela vägen
0: till... Men han, har ju blivit, han har ju blivit anmäld någon gång Så att den anmälan mm. Är ju galen
2: Fast det är ju också alltså, Polisen måste ju anmäla om man ser Ett brott Om man kan säga att det här är ett brott Så att det, det är ju liksom lagen det är fel på
1: eh, AIK sen då eh, Då handlar det om Nabil Bahoui Som ju har varit skadad men det ser ut ut korsmanskada Men ser ut att läka lite snabbare än vad man tror att den i december sa de att den skulle dröja åtta månader minst eh, under en träning men nu känns det som att han då är på väg tillbaks lite tidigare och eh, ja det hade ju varit det är, det är ju de här, jag nämnde i något annat sammanhang att är det är någonstans som folk är mindre nedstämda över att det har blivit som det har blivit så är det ju de som befinner sig på olika i olika tillstånd av rehab kan man väl säga De får ju lite mer tid både mentalt och fysiskt Att komma tillbaka, behöver inte stressa För att det är en säsong som hägrar om två dagar, tre dagar En vecka utan länge fram och så Och här har vi en som då eh, ser ut att gå bättre Än vad det är, än prognosen Och det gläds man över på att är en personlig plan till att börja med
0: Ja men verkligen Kommer när vi träffade du och jag mm. När vi satt i det där lilla Ganska trånga Massage rummet Ja, det var ju just det Henke. Det där lilla massage rummet mm. Ventilationen snurrade Men han var ju Väldigt eh, igång då Kändes det som Han ville ju verkligen spela fotboll Han ville ju verkligen eh, få liksom en förändring Han ville börja kriga till sig speltid Det var mycket som var liksom framåt eh, Så hoppas verkligen att Hans korspann skada Läker på det sättet det ska Och kan
2: göra rätt rehab vi vet ju inte om det är ett eh, Eftersom de bara har sagt underkropp. Så det är inte riktigt säkert där. Det, det kan vara annat i knät som spökar också. Mm. Eh, så vi. Eh, ja, men, ska vi flytta upp eh, AIK? Har något hack i tabelltippningen nu? Nej. Nej, nah, man,
1: man måste hålla sig sig tips. Man kanske där kan man ju inte hålla på. Fan. Eller? Nej, vi får stå för. Ja,
2: Får man in bra spelare från start så kanske det ändras att man ska stå för det här är mer hypotetiskt mm. utifrån att han ska spela
1: Nej jag håller fast min Den kommer även om jag flyttar den så är den lika dålig ehm, Vidare sen. Du har du...
2: dem ju högst av oss tre, trea så det är ändå bra
1: Ja Första gången jag hör nåt, någon säga att något tips som jag har ändå är bra så det glädjer jag mig åt Vi kommer ju leva på resten av den här sändningen Vi tar oss till vidare ARK då, Robin Tee som vi har pratat mycket om som har fått mycket speltid och inte bara fått speltid utan framförallt gjort det jävligt bra när han har fått speltid Även Per som pratar om honom i vår allsvenska bibel eh, som finns i Patreon för er som vill höra den och dem. Eh, det handlar ju, hur gammal 18 va? Han startade två matcher i kuppen. Eh, så de, det är ju eh, AIK-sportchef som går ut för första gången tror jag är ett ärende som inte handlar om att han precis har blivit sportchef utan ett mer praktiskt ärende då. Det handlar ju om till bland annat. Om att det är det närmaste avtal för honom. Eh, och jag tror att han fortfarande är i något U19-lag, officiellt så att säga. Liksom. Så inför all svenskans ska de väl skriva upp på honom, typ. Är det inte så det är?
2: Ja, han är väl med A-laget just nu, men han har ett sånt kontrakt. Eh, det jag tänker på här är att övriga Stockholmslag på något sätt borde vara, borde vara avundsjuka. Eh, Tihig går in och petar Per Karlsson eh, från hans ordinarie position ut på en kant. Redan där i kuppen visar en klassen. Och det är ju bara... Det Björn Röström följer i, det Björn Röström sa till oss förra året Om att det finns ett annat tryck på AIK Att det ska finnas stockholmare och AIK är i startelvan Och där är ju både Hammarby och Djurgården långt efter Så är det bara Och det, det finns andra krav på AIK som. får se om de där kommer till Bayern och Djurgården någon gång Eller om det bara är AIK Det kravet på stockholmare kommer finnas Det är ju någonting fint tycker jag mm. De är bra på att lyfta upp eh, spelare från akademin. Så det är bara att lyfta på hatten.
1: Det här är väl ett arbete som eh, Stockholmsklubbarna tar i täten och är bäst på väldigt mycket och många olika anledningar. Men just det här med akademier och plocka upp ungdomsspelare och sådär från egna led och så är de. Eller jag frågar er istället, är de sämre på det eller för att de inte har behövt? Eh, om de ens är sämre. Vad, vad är era tankar kring det?
0: det är väl olika filosofier. Eh, mm. AIK har nu. När Väström pratade om det Så hörde det även ihop med Ekonomin och den nya liksom, DNA-förändringen I AIK Men att det måste För att en akademi ska vara fungerande Så måste det hela tiden sippra upp eh, En eller två till ett A-lag Så att man ser i akademin Att det funkar att slå igenom det där glastaket Det funkar att få speltid I ett så här pass bra lag Och så ska det fungera i egentligen alla klubbar Vi ser något liknande i Barcelona Annars så Tenderar folk att byta klubb när de är lite yngre Jag kan få spel någon annanstans och sticker man När man är 18 Det ska man givetvis göra Men för ett bevis på att akademin faktiskt funkar Är att den föder a lagspelare Så att man inte behöver köpa in spelare På varje position Finns det ingen anledning att ha akademin Så att eh, den måste föda spelare Och nu börjar den dessutom föda Bättre och bättre spelare Och där är ju både Hammarby och Djurgården En bra bit ifrån en som då möjligen kan bli
1: Så att säga situationstecken drabbad Något av att Vatpahoe i möjligen inte på väg tillbaka Tidigare är ju det albanska nyförvärvet de hade där eh, Yaziras Asani Som ju är utlånad eller inlånad fram till slutet av juni Alla vet ju läget och nu talas Även AIK om det och det är Jurelio eh, som säger att det är en svår situation Vi kan inte utvärdera honom riktigt Nu ska vi se om vi ska vara igång och tävla i mitten av maj Och sen få utvär utvärdera det efter fler matcher Alltså att kuppen skulle komma igång I maj då helt enkelt Eh, vad tror ni om det? Eh, det låter lite grann på AIK det som kommer ut om att de eh, offrar låter ju helt starkt men att Hassani får gå i någon form för, för att behålla också dessutom är tillbaka tidigare. Vad tror ni?
2: Nej men eh, han sitter ju på ett kontrakt eh, som är juni ut och sen är det en köpoption så det ligger ju helt i AIKs händer om man vill ha kvar honom eller inte. Det känns som att Hassani vill eh, vara i AIK eh, det vill ingen snacka om saken men han kommer ju nu konkurrera med Bowie direkt och då tror jag faktiskt att man väljer att dumpa honom.
1: Mm. Eh, vidare har vi ju då unge Tom Strandegård. Vi har ju unga spelare som eh, tar lite plats och beter sig på, på liksom ett lite annorlunda sätt. Eh, Tom Strandegård som har sagt så här om sin plan som fotbollsspelare i AIK. Det är ett underbart citat som plockat fram där Henke. Han säger så här... Ta en startplats, spela som tia vinna SM-guld, blir såld till ett mindre lag i Holland efter några framgångsrika säsonger i AIK, därifrån går till Ajax och efter det blir du åka av. Slutsitat.
2: Ja, det är väl jag som har satt ihop det där lite eh, i, eh, han säger det i liksom flera olika citat på varandra så jag har krympt ihop det lite så att, eh, jag har förfinat Tom Strandegårds tunga men han är ju, eh, han är ju väldigt intressant i den här långa intervjun som finns på Expressen det är Anneli Avdit som har gjort den. Han berättat att han har studerat framförallt Kristoffer Olsson tidigare. Han pratade om hur han mötte honom på en, på en träning tror jag det var. Det var helt omöjligt att ta att få fatt i honom. Han hittade ytor hela tiden. Och Tom själv har ju, tillhör ju den här unga generationen ai AIK som vi precis pratat om. Paulus Abraham, 2002. Erik Karls, född 2001. Villa Husseini, som har spelat mycket redan, född 2000. Robin Tidhi, född 2002. Och så lägg till Tom Strandegård, då, som är eh, gjorde mål i eh, kuppen redan förra året. Eh, mot enskede på hemmaplan. Och det var väl mest snack om honom och inte så mycket om, om de här andra. Sen så skadade han sig och är, är väl... Eh, på väg tillbaka, eller om han är tillbaka. Där är det lite sämre koll. Han har inte spelat så mycket. Men eh, återigen, det bevisar bara hur eh, AIK jobbar. Är det en nönstumpe som jag har sett, eh, men som vi säkert kommer att se ännu mer av snart.
1: När det gäller vidare, det är också intressant eh, att han då väljer att nämna Kristoffer eh, Olsson. Han Tom, alltså, han lyfter även fram tryggheten som finns i ai tycker jag är intressant att det är. Liksom en eh, otroligt spetsad elitverksamhet i ett av Sveriges största lag en av Sveriges största fotbollsklubbar och man kan tänka att man som 17-åring kommer dit att det kan upplevas på ett visst sätt han säger att det finns en trygghet där det är inte så ofta man hör det, det tycker jag är intressant eh, och sen så naturligtvis att man har studerat Kristoffer Olsson gillar man ju eh, eftersom det är en fantastisk fotbollsspelare så att de gör väldigt mycket rätt AIK med de här unga samtidigt och det känns som att man har flera olika projekt på gång samtidigt, olika riktlinjer samtidigt som gör att man får ihop den här paletten som blir AIK liksom.
0: Eh... Ja, ver verkligen. Jag tycker också att det är ett jäkla fint gäng de har nu där som, som radas upp här med, med Abraham, Karl, Husseini, Robin Thihi och Strandegård i den där klungan. Jag var inne på Patrik Klöjverts Instagram häromdagen. Ni minns Patrik Klöjvert? Ja, han son spelade i, i Roma. Eh, han eh, la upp en bild tillsammans med klären Sedor och skrev att de hade varit bästa vänner i 30 år och lärde känna varandra på en Ajax-akademi när de var 10. Så la de upp en bild från den gamla Ajax-akademin. Vart ju så jävla glad bara hur de har hängt ihop, spelat samma klubbar, hur liksom ungdomsfotbollen knyter ihop spelare som genom hela sin karriär liksom blir bästa vänner man kanske blir på en arbetsplats eller en skolgård eller vad det nu må vara det är så jävla fint att se så att de här generationslagen och att det kommer många från i liknande ålder att man följer upp i, i landslag och liknande det där, är, det där är otroligt bra för en akademi mm. att de känner den här tryggheten ihop och samåker till träningar och liknande Vidare AIK här tycker jag också intressant
1: De har ju lediga nu över påsk men på tisdag redan Så drar de igång igen då efter helgerna Och i tränare och det har ju varit mycket från och till Även klubbarna emellan lite olika Direktivinformation om hur vidare Det kommer spela träningsmatcher eller inte De flesta pratar om att de gärna vill Och lite längre fram men AIK är ju mer konkret Att säga att vi ska spela träningsmatcher Varje vecka under hela våren Sen i vilken form det blir det är väl inte helt klarlagt Men det låter ju som att Då blir man ju fan lite hoppfull För det där vill man ju se Exakt Ja, men det där vill man ju verkligen se liksom. En match i veckan fram tills dess eh, Vilket också säger ju alla svältföd Man är, tänker någon för två månader sedan har sagt Att man sitter och längtar efter träningsmatcher liksom, I mitten av april Men så är det ju
0: eh... Några jag snackade med där till, till Bibeln sa ju att eh, ja, men man behöver ju en 5-6 fem, fem, Kanske till och med 8 matcher för att komma igång Efter dubbla försäsonger Och känna att man är redo för tävlingsspel Så att, det låter inte orimligt mm. Lite kort om vår Patreon också,
1: vi har ju en sådan där vi bygger laget starkt där man kan gå in och vara med och vi vet ju det är några som sagt att som har hört av sig till oss, det är ganska många som vill ha reklamfria poddar och det har man ju respekt för och därför så har vi ju då nu roddat så att vi kan erbjuda den möjligheten helt enkelt Vi har ju tre delar i vår Patreon som man kan välja att gå med i det är vattenbärare och det är mittfällsmotor va? Och sen är stjärnan i laget i de tre kategorierna. Och redan som vattenbärare då i vårt lag så kommer du få poddarna, alla poddar, helt reklamfria. På denna första nivå har vi också nu precis igår i dagarna lagt in en egen liga för alla fantasyälskare. Här tävlar ni förutom äran som är fan i det här sammanhanget i är äran värt en hel del. Alltså. Men man vinner också fina priser om man vinner det där. Det kommer också vara ett sånt där skönt klassiskt prisbord. Djupa när man gick i skolan, den som vinner först får gå fram och välja. Sådana grejer som folk hade med sig la upp och så stod man och tittade på sin tracia. Du är ett jävla rådstyrda bil och tänkte, fan, man inte Per tar den. Men den tog ju Per
2: Byrånö, jag, jag har inte frågat dig, men jag har lovat att det ska ligga några böcker där.
1: Ja, ja men jag har ju, jag kan det, sälja ut mina böcker. Liksom, så det är klart. Är det någon... Ska också.
2: Så. Jag ska också säga att jag la upp mitt lag direkt igår eh, Finns på Instagram eh, Också om man är sugen på att få se en liten hint av det Innan man blir patron-vattenbärare eh, Jag tog ut Katja Niklic så han var ju glad Han skrev ju, eh, skrev ju till oss Började följa oss och skrev till oss vilket jävla lag mm. Så nu jag, försöker jag jobba honom att bli eh, Att han ska komma in i podden också Jag tror så. att det är...
0: Ja, förlåt Nej, Han är ju tokjuten i min kommande också Jag började fnula igår när jag såg Henkes jag har plockat ut fyra spelare hittills och de är ju från Hammarby. Sen fick man inte ta fler. Eh, ska jag säga vad jag en gång är tog? Är inte tre man får då? Ja men jag tror man kunde ha någon på bänk också. Eh, jag tror att det är bara tre i truppen. Ah. Klassiskt prisbord. Jag vann en gång en, en tävling just på skolan som du säger biro. Mm. Så gick jag fram, etta, supernervös såklart. Alla stod ju runt omkring. Jag valde ett stort jävla gurkchampo. fast jag hade chansen att ta ett tändningsrack. <skratt> <skratt> ja. Det var otroligt, det var som blackout-läge. <skratt> <skratt> Hur gammal var du? Ja, men Jag var ju så 11 kanske. Alltså, så här, två, <skratt> två lit, alltså en så stor jävla gurkschampo. Kom hem till morsan. Luktar du på det innan eller? Nej. Det gick, ja. Där gick jag bort med Så ja. när jag klippte, klippte mig på Bali en gång Då mindes jag tillbaka För då hade hon exakt en sån här stor jävla tub gurkschampon hon skulle tvätta mitt hår ja, alltså, Väcker trauman ja.
1: Trauman i gympasalen Jag borde hoppas och tro att du lärde dig en del av den här händelsen
2: Ja jag plockar inte fler i kampen Det gör jag ju inte Eh, när man eh, blir vattenbärare Så får du också en privat Det får du på alla nivåer Du får en privat RSS feed Som du enkelt bara sen kan eh, kopiera in i din poddspelare Så att du kan lyssna på eh, Poddarna som vanligt i din poddspelare Det är det som är så bra med Patreon också Men på, vi vill ju helst av allt Att alla ska bli minst mittfältmotorer För det är ju faktiskt här du får Bibeln som vi har jobbat med Dygnet runt de senaste veckorna Eh det är några som eh, blivit eh, Patrons på första nivån, Vattenberg Tror tron om att få Bibeln där. Men det är eh, det är här på Mittfällsmotorn som du, som du får den, plus fler eh, andra poddintervjuer. Vi har ju Emil Salomonsson bland annat där, eh, Felix Beimo som du har snackat med, eh, Filip. Vi har eh, exklusiva Siva-krönikor, signerat birro och videos- eh, och på tal om Bibeln så har vi ju faktiskt idag släppt Daniel Andersson eh, och Brang Safari lös i Malmö bilen, Bibeln. Och det ska bli spännande. Jag har inte ens hört Daniel Andersson så jag, det är det första jag ska in och göra. Det är vår första intervju med honom. Biro. Hur kändes det snack i morgon? Eh,
1: lite spänt faktiskt. Det är liksom... Eh... Det är som du säger, man kommer inte ofta så nära dem Jag aldrig, ingen av
2: oss har väl träffat honom Eller pratat med honom innan så det var lite... Kan du inte berätta förutsättningarna Hur det gick till när du skulle ringa Och sådär
1: Vi har ju bra kontakt med vår vän Peter, vad heter han, han har bytt efternamn nu Den gode Peter nere i Malmö Solmer. Ja, Som är presskille press nere i Malmö FF. Vi har ju en bra relation med honom av väldigt enkla anledningar att han är otroligt sympatiskt trevlig Och att han har, jag älskar Joakim Tåström Som gör att vi genast då hade kontakt Och då kontaktade vi honom och så frågade vi om Vi måste ju få träffa och prata med Daniel Andersson någon gång Och det har vi frågat innan och fått nej Och nu fick vi ja Och då var det ju att klockan tio prick Den dagen ringer du och då ringde man Och det roliga var att jag ringde och han svarade Det inte gå en halv signal prick tio Så svarade han Daniel Andersson han var, sen, redo. han var väldigt,
0: väldigt redo och sen Det är han har
2: väldigt ju... mycket Malmö FF för det ja, Han
0: har ju luren cementerad i handen hela tiden ja. och, eh, nej, men Lyssna på den, det finns på
1: Bibeln Han pratar ju bland annat om eh, Såklart att Malmö FF har bara en enda eh, målsättning inför säsongen Och att de också då tittar utomlands För att se hur andra klubbar har gjort Och gör under de eh, förhållanden som vi lever i med corona nu har aldrig hört någon annan klubb säga att de tittar utomlands det är med FF på något sätt så att, nej, men vi som du är inne på när det gäller Biblarna bara stryka under det det är ett otroligt roligt och stort jobb vi har gjort där så att den är det fan med värt bara det att gå in och bli mittfällsmotor för att få ta del av alla de här 16 avsnitten som kommer ligga där med två intervjuer i varje kröniker, analyser och varje lag Dels tips och, och, och de här grejerna som finns där så att det, det rekommenderas Berätta
2: bara. om påskägget Vad sa du? Förutom Malmö så hade vi ju AIK igår där du där med Björn Weström och Per Karlsson ja. Men även till helgen nu så i påskiget Så släpper vi förutom Malmö Falkenberg, Älvsborg, Norrköping Och på tisdag så kommer Hammarby där vi ser dem med Jesper Jansson och Darian Bojanic Så, är det. så var det någon Helsingborg som skrev Ni sparar till det bästa och det finaste Till sist och jag, Det är ju självklart ja. Helsingborg och Varberg kommer där När Varberg svarar ja. Så det. Eh,
1: och sen finns det förutom de här två även då stjärnan i laget som är liksom top of the line, det viktigaste i vårt lag och då får man ju allt och lite till eh, om man blir närmast ja, men upphånglad dagligen där på alla <laughs> sätt och vis. Så den är, den är fin på, på många sätt. Mer info och gå in och, vill, och bli en del av oss då gör man det på patreon.com snedstreckstudioallsvenskan, patreon.com svenska. gå in och kolla där och bara så att ni får en blick över vad det som finns så, så vill ni också vara med tror jag eh, tackar alla de som redan är det och hoppas att ni känner att fan det är ju fint på många sätt eh, vi har också utsett en vinnare vi hade en tävling förra veckan när det handlade om böcker som jag hade skrivit tror jag man fick välja, det är ju Robin som vinner med den där fina motiveringen han blev ju eh, han formulerade sig på det sättet att han blev nykter och från missbruk helt enkelt och så hade han väl läst om att jag också blev nykter för ett antal år sedan och hade mig som en slags förebild tror jag till och med, att han tänkte att fan kan den även så kan vi göra <laughs> typ så och sen ja han skrev ett otroligt fint text om det så då är det inte så mycket annat än att bara tacka för det och ge det en vald bok, han fick välja mellan boken om Magnusson och Calcha Amore som skickas till den gode Robin, så stort tack för det Eh, nästa vecka kommer det bli nya tävlingar Och då är det för mittfältsmotorerna och stjärnorna i laget eh, Och den här gången handlar det om merchandise Eller merch va In på Patreon, motivera varför du vill ha Studio Allsvenskan Dealer man ju t-shirt eller mugg Vi har kvar, det är någon av dem som är kvar va
2: Ja men det är, är Några få stycken Så det här är ju liksom uh, Studio Allsvenskans klenoder
1: Ja så gå in och kolla på det också där. Vi tar oss från vår Fantastiska Patreon-grupp Och arbetar oss vidare då till det vi var inne på lite grann Nämligen Malmö FF Och nu ryktas det om att besiktas Återuppta jakten på Bacherou eh, Vad tror ni om Det det var ju Galatasaray tidigare Och nu är det besiktas
2: eh... ja, Han eh, har ju gjort Avtryck i Europa lig Flera gånger, inte bara med Malmö Utan även med Östersund då lyckades i Malmö knyta till eh, geniörare Fouad Bashirou men nu så vill eh, besiktas ha honom, honom eh, och jag antar att det är efter att de eh, möts också. Eh, och man säger att man eh, vill ersätta honom med Atiba Hutchinson. Gamla fina Atiba Hutchinson. Filip kommer du ihåg honom?
0: Ja, ah, 100% procent. Alltså det var allt jag ville ta upp med den här nyheten. Vi vet att Fouad Bashirou har lockats och haft massa intressen kring sig förut. Och det är för att han är en otroligt bra mittfältare med hög allsvensklass. Och att han gör extremt fina insatser som du säger i Europa. Gör ju att han ryktas bort jämt och ständigt. Det har varit MLS-klubbar dessutom. Men Atiba de då man när man satt och, lirade,
2: satt och kollade. Mm. Han kom ju alltså 2002 från Kanada och Toronto Lynx. Landade i Öster Öster ändå mm. 2003 eh, Gjorde 24 matcher för Öster Och 6 mål Innan han värvades till Helsingborg Där han var fantastiskt bra också eh, 2004-2005 Spelade han eh, Och så pass bra att Köpenhamn Värvade honom många fina år i Köpenhamn Innan han gick vidare till PSV Och nu Där han spelar som 37-åring I Besiktas det är fint ändå att han fortfarande lirar, det visste jag knappt. Alltså. Vi
1: tar en på fråga på Växjö och Öster och frågar ju er då, vad hette, den har nog som nu, vad hette den gamla arenan Öster spelar på?
2: Världsvallen. Tackar, tackar.
1: till eh, vi vidare. Till vidare Malmö då, som ju då sänker lönerna också. En del av korttidspermiteringarna precis som alla andra gör. Malmö, Daniel Andersson, säger till hemsidan, för han gör ju inte så många intervjuer. Det är, in,
2: det är inte en del av Nej, förlåt,
1: den är inte en del av korttidspermitteringarna, helt riktigt. Det är två olika delar. Han säger att det visar på en samhörighet och laganda utanför plan som är betydelse för Malmö FF, säger han till hemsidan. Och, nej men Malmö är ju, och det nämner ju Daniel Andersson i vår intervju i Bibeln också, är ju den klubb som har starkast ekonomi. Alla vet om det, de har mycket pengar på banken, men de påverkar det ju i två delar. det. De har mest pengar där, men de har ju också väldigt mycket mest kostnader personal till exempel, så att de drabbas ju både hårdast och har mest. Vilket ur ett solidariskt perspektiv Möjligen utan att man blir alltför sådär Kan kännas som en logisk grej Men så, så ser det ut Men även de faktiskt då Behöver göra de här grejerna Vilket också kan vara värt att notera Apropå en diskussion vi hade för några veckor sedan vi lämnar Malmö och tar oss till IF Göteborg. IF som jagat mittbackar och verkar ju vara sämst i världen på att jaga mittbackar. Först jagade Maja Milosevic vilket kändes som en fyllig grej mer eller mindre. Det var det ju inte klart, men det var ju en värdelös grej. Det blev ju inte av när det kunde man ju räkna ut. Nu är det ytterligare en som då möjligen rinner ut av andra anledningar då. Antagligen coronakrisen. Varför är det så svårt för Blåvut att få mittbacker mittback rakt ut?
0: Ja, det är ju märkligt faktiskt. Men det är en viss kravprofil de vill hitta. Uh, och då gör de sig inte utan de letar Väldigt, väldigt länge uh, Jag tycker också Det är väl inte första gången en affär spricker Jag vet inte om man behöver gå ut och snacka om det Men nu har vi fått frågan om det uh, För att lugna uh, blåvitt Och säga att ja, vi är i jakten Efter en mittback, men det har väl alla redan förstått uh, Det är inte den första affären Som går i krasch Men det kanske är av corona Man vill hänvisa det är uh, rådande situation Och, och en ovanlig situation Och då blir det väl så att spelarmarknaden kommer att förändras så det är väl det man vill säga också.
2: Ja, men det man kan säga här också är att det var en utländsk mittback man jagade enligt disco då. Och sen när corona kom så blev det ingenting. Alltså betyder att det inte var den här Västerås kaptenen Sean Sabetkar som det ryktades om tidigare och som också mötte Blåvitt och gjorde den där lilla tavlan i den matchen. Och jag kommer inte ihåg... Eller jag... Kommer du ihåg den Aha. när han span, sprang i bakom?
1: Um, så är det med Blåvitt. Får vi se om de hittar någon mittback där. Jag tycker det är lite som, som är inne på. Att det är lite märkligt att gå ut och prata om affärer som inte blir av. Det är liksom att de diskalisera sig själva på något sätt lite. Att vi, vi lyckas inte. Det är konstigt att gå ut och prata om det. Det är ju både transparent... Men som
2: du säger där med fansen. Att man, ja. man såhär, vi hade något på gång sen mm. kom corona. Det är väl lite för att stilla den. Ja.
1: Eh, Astrid Selimani sen och Varberg eh, eh, Inte fan var det
0: corona i december, januari Februari Nej.
2: Det är riktigt
1: eh, och, och, Men Varberg sen eh, Selimani som ju då också får eh, Dra av sin lön Men konstaterat SVT Sport att det är ju ingenting 7,5% av din lön Ingenting och konstaterar helt krast och logiskt och eh, vad ska vi säga klädsamt smart att i slutändan säger han, måste klubbarna finnas kvar. Annars har vi inga jobb att gå till. Och då har han ju rätt i. <laughs>
2: ja, men när man älskar ju när man eh, får läsa om skyttekungar från eh, Superettan. Eh, nu var det ju Björndahl som vann men han var precis bakom så det var Far Varbergs skyttekung. Eh, att det är en vettig människa också. För det var ju, vi hörde ju från Hjälby att det var några där som blev lite sura och som ja, skulle dra åt skogen enligt sportchefen. Va? Ja, det är lite. Eh, men det här var vettig spelare, bra spelare, vettig människa. Ja. Det gillar vi ändå. vart har lyfta. Han,
1: han, säger, precis, han säger så här annat, att eh, eh, 7,5 procent av din lön, det är ju ingenting. Det är ett par skor mindre i månaden. Det är inte så svårt att hålla sig från Och köpa dyra grejer jag pratade med Kebasisi i Sirius också som också pratade lite grann om det med uppoffringar och sådär, han sa det ja, men man hör en del unga, han är ju lite äldre men yngre som tycker att det är så tråkigt att vara hemma, och han har ju sina han har ju två bröder kvar i Gambia, tror jag det är han kommer ifrån och försökt sätta olika saker Stämmer. sätta saker i perspektiv där liksom att vad fan, du sitter hemma med dina hundra joysticks och spelkontroller och allt vad fan det heter du vet, du kan spela hela och tycker det är tråkigt att vara hemma medan människor dör för att sätta det i perspektiv då och det är bra, ibland kan man behöva påminna om det Och det är bra när spelarna själva påminner sig själva Om det som Selman gör här. Kan jag
2: säga att 3 miljarder människor har inte rent vatten Nej, exakt. Jag har tråkigt
1: Så, hemma, jag kan bara spela ska vi vill säga
0: att Då ska de inte vara fotbollsspelare För det är jävla mycket tid Fotbollsspelare spenderar i, i sina hem och återhämtning ja. eh, Är man trött på det som ungspelare idag Då det blir svårt att flytta utomlands om 19-åring och sitta där själv i lägenheten. Men man älskar spelare
1: som tar ett något större solidariskt medmänskligt ansvar än det som sker på fotbollsplan. Så all heder till både Sisi och Selimani i det här fallet då. Mycket bra. Hammarby sen som vi då också har lite färskt i minnet som vi då har gjort en bibelavsnitt om det jag pratade kort med Jesper och Filip ringde ut till Bojanic. Nu handlar det om Tankovic och Junior Martinsson och som sitter på utgående avtal eh, och sportchef Jesper Jansson som sitter i fotbollskanalen. Alldeles för stor osäkerhet i samhället. Jag ska inte berätta allting jag säger i vår bibelintervju där men han är inne på samma att de låter medvetet saker och ting ta paus under tiden som är just nu. Eh, och eh, ja, det är svårt att snacka om något som, som står still men vad tänker ni?
0: Jag tänker att det känns eh, ganska rimligt ändå eh, Sen att jag tror att Jesper Jansson vill ha kvar junior I och med att de redan i november började inleda den diskussionen eh, Så det tror jag ju verkligen Sen är ju Tankovic är en lite svårare puck att ta för honom eh, Vad händer där? och Skulle spelarmarknaden vara otroligt på is Ja då blir han ju kanske kvar då
2: det jag tänker också är att i och med korttidspermitteringar så finns det ju en hel del regler kring det här man, får ju, man måste ju till exempel göra vissa saker som att ta bort konsulttimmar och liknande För att ens få till den här korttidspermitteringen, det finns ju regler kring det Vi såg till exempel att Östersund värvade när de spelade här mitt under en korttidspermittering Det går ju liksom helt emot det man vill göra jag har sett att det har varit lite diskussioner kring det att så här, och det kommer ju vara stora stora granskningar från staten så att det är inte säkert att alla får ens det här stödet som man kanske har räknat med. Så att förlänga med en Tankovic om man skulle göra det nu, det, jag tror inte det går under en kort då måste man liksom ut det där först. Du kan inte dra på eller utgifter under samma period. Det känns otroligt fel. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: only at a sleep number store or sleepnumber.com Life is full of awesome what-ifs and some not so much like unexpected medical costs That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs Learn more at UH1.com uh, Vidare också när det gäller Hammarby då har du ju den här uh, aiking Komini Amo som vi har pratat mycket om uh, som det har varit lite Eh, osäkerhet kring att han var i Sverige och sen åkte han tillbaka till Nigeria eller Ja men. men För er som inte har koll på alla spelare som fladdrar förbi Silly kanske kommer ihåg då om ni ska söka upp det på den inre mentala tavlan att vår vän Slatan, vår vän Ibrahimovic skickade en videohälsning om och sa att det kommer till Hammarby it's a good club to come to, ungefär något sånt där. väldigt dålig invitation men något liknande och eh, då kanske ni vet vem det handlar om och nu verkar det som att de har, det var ju lite snack om att de åkte ner och gjorde om det och skulle för Jesper prata lite grann om det, Jansson men det verkar som att de har vunnit det nu enligt allnugeriassoccer.com att det blir Hammarbyfamo
2: Ja, han säger också själv nu eh, i en intervju till samma sajt att han har skrivit på ett pre med dem och det är ju det här som är <laughs> lite samma som med Odilon där spelaren tror att han har skrivit på med... Eh, med Hammarby, med klubben Medan Jesper säger att de har Ett intentionsavtal Med klubben och akademin Snarare Det är ju fortsatt rörigt I, i de här delarna tycker jag
1: mm. ja, det är ju...
2: Eller vad säger du Filip? Ja, ver
0: gråson. Verkligen. Det är ju en, en gråson Det är snarare ett, ett område Man har väldigt väldigt dålig koll på det enda man vet är att man inte kan värva en spelare som är under 18 från ett icke-EU-land enligt FIFAs regler men att det då finns olika andra typer av kontrakt man kan skriva mellan akademier och sådär men att Amo blir Hammarby-spelare den 7 juni när han fyller 18, det känns inte alls orimligt Ta han över Odderlons gamla lägenhet kanske
2: jag tror att eh, Assis borde ha, va. Det är väl det man får se i slutet eh, i den dokumentären att han får den lägenheten Assis eh, och Tarmo. Ja, är han eh,
0: vad heter han? Eh... junior. Ja, exakt. Han, han? han ja.
2: Han är det. Det som man ska säga så här är också att eh, Ibrahimovic har ju inte bara skickat ett videomeddelande utan senast han var i Sverige Akina där så fick han ju träffa Slatan. Uh, och då sa han uh, så här Han sa att jag kommer spela för första laget ja. Du vet det är som när man var liten också När man hamnade i första laget
0: ja. Verkligen, men det kommer han också I och med att han är en uh, supertalang Som många tror otroligt mycket på Du kan ju läsa listan Vilka tidigare som har scoutat honom Även om de har scoutat De kanske inte har, har gjort intresse just uh, Men det är ju kör. topplag men, men, det Milan ja. Dor Borussia Dortmund Real Madrid Manchester City Och Bayern München Skulle ha varit intresserade av honom Så att
1: Ja Å andra kan man säga att Det är inte helt vanligt Att en delägare Går in och säger Går ner i omklädningsrummet Eller vart det nu var Och pratar med en spelare Och säger att du kommer spela I första laget
2: Nej men det är ju garanterat ja, okej okay. Det är ju inte helt vanligt heller att en delägare Går ner på planen och tränar med laget Nej, nej. nej. exakt Eller? Men det verkar man kunna göra ändå Ja, han håller igång här nu. Det, var, det var någon form av frivillig träning Det surrade ju också med Bojanic eh, Hörde jag där med Hur kändes det att missa träningen med Zlatan? Han var ju inte jätteimponerad Nej, det skett han nu. Han var bättre <hör> att hemma med familjen mm. Men det finns inget snack där heller med slattan om en övergång och i Italien så säger ju Gazzetta dello Sport att Slatan vill avsluta sin karriär i Milan vad det verkar. Han vill inte liksom lä lägga av på något annat ställe än i Milan verkar det som. Vad är dina fem centrum som har koll på Italien då?
1: Ja, det är några grejer jag tänkt på när jag såg det här Dels är det ju då, alla vet ju hur läget har varit Och är i Italien när det gäller corona Och hur allting har frusit Och vilken total kris Samhället befinner sig i och Det gäller även media och även att sätta Dello sport som inte har så överdrivet mycket att skriva om när det inte händer så mycket just nu så att därför bör man ta det lite grann så allting de skriver är numera lite så där hallösa boliner kring det mesta liksom sen den andra grejen är ju att de ser ju inte en eventuell återkomst till Sverige och spela i Hammarby som någonting annat än att då har han gjort sitt eh, i Milan eh, så att, att han skulle kunna spela för Hammarby när han har avslutat i Milan påverkar inte uppfattningen att han avslutar sin karriär i Milan om ni fattar vad jag menar, Hammarby är liksom på en annan planet liksom.
0: Det är klart. Så, är det, så, han ja. går i pension nu och spelar i Hammarby. Ja, exakt så. Precis.
1: Det är efter karriären liksom. Det skiter ju dem. De vet knappt vad det är för något. Så, så är det ju. Eh.
2: Det, det ordförande säger i alla fall att det inte är något snack om någon övergång än så länge. Än fast vi och Axén och många andra har spekulerat kring det. Ja.
1: Nej men det är ju många som, som, som de säger det där hela tiden Men det var ju väl inte så många som trodde att han skulle bli delägare Det var inte många som trodde att han skulle åka stå bredvid på årsdag Det var inte så många som trodde att han skulle gå ner och träna Det var inte så många som trodde att han skulle... den jävla massa grejer de inte trodde som han har gjort på kort tid så att...
2: kan Vi kan väl säga så här, vill Slatan spela så kommer han få spela frågar... Det är inte så mycket mer än så Nej, jag...
0: Gustav Ludvigsson tar
1: ja. Men jag får fråga Filipen också enkelt såklart När det gäller det här med Slatan i Hammarby Alltså jag som är utifrån redan och jag älskar ju liksom Slatten för allt han har gjort och är och gör och han är ju liksom den han är. Och Hammarby är ju liksom det de är. Kommer det finnas ett datum där man blir trött på där? Alltså att Hammarby kommer handla mer om slatan än om någonting annat. Det är ett jävla saft som Slatten. Eller?
0: Det har det varit sen han gick till Ajax va. Och han gjorde det här dribblingsmålet sen Men dess, nu är han ju så där. Är det
1: men jag menar du Hammarby. jag
0: har ju, jag skrev till Henke igår och skickar den här bilden när han står där i Hammarby's träningsstress så Att jag har väldigt väldigt svårt att, att ta in den bilden ens när jag skulle åka på resa med min mormor fick en försvarspresident valde att åka till Amsterdam som 13-åring bara för att titta på Slatan och. Kom ut på en träning och fick då träffa honom. Stod jag där som ensam svensk bland många andra. Han hade ett drömlag då, Ajax, för övrigt. Så hittade jag min gamla autografbok där han hade då 2003 måste det bli, 2000, nej, våren 2004 skrivit sin autograf. Och sen dess har jag ju högaktat honom. Men jag har ju väldigt svårt samtidigt att se honom i Hammarby.
2: Uh, Är det någonting som kan landa på Gympasalsbordet? Uh,
0: min ga gamla autograf <laughs> från
2: Zlatan 04 <laughs> Ja, eller autografboken
0: om uh, du vill rycka ut Zlatan Jag kan säga att autografboken innehåller uh, spelare som uh, Wesley Snyder, ung då uh, Var ju kanon, uh, det jag, jag, hör, jag
2: hör ju redan nu att du inte vill lägga den här på. Den här släpps inte <laughs> Bogdan, Bogdan Lobont Stod ju i målet där Birro
0: Tillhör du i Roma sen Ja det gjorde han, han stod bra är...
2: Men vi alla gör ju uppoffringar Jag har ju ett par Nike-skor Som jag kastar in där eh, Riktigt heta ja, men jag, ska, jag har
0: ju otroligt mycket gamla fotbollströjor hemma Som jag kan eh, avvara någon Kan avvara en bild på mig och Ronald Koeman Som var tränare för Ajax under den tiden
2: mm.
0: Nej för fan Den ska ju inte bort Nej men vafan, kan ju printa ut den ny, den ligger ju på datan någonstans <laughs> mm.
2: Men eh, vidare i Hammarbyby då Vi har ju eh, Amir Al-Amari i Södra Som Johan har jagat tidigare Men nu eh, berättar ju fotboll direkt här att Hammarby är ute efter 23-åringen också Han säger att det är smickrande och jag har hört att det finns intresse Men inte så mer än så Uh, J. blir lite dränerade På spelare här känns som deras unga stjärnor Yallow drog ju till Göteborg va uh, Och nu så ska den här irakiske U23 landslagsmannen Med bakgrund i både Husqvarna Och Brömby uh, Kanske råda till Stockholm mm. Box to -box, uh, spelare Det gillar jag mm. man ju ändå Hur många på ska klubbarna ha jag vet inte, det blir en tight eh, säsong men det som jag gillar ändå med det klubbarna har gjort de senaste åren Det är ju ett värva eh, i tid och sen så när kontrakt går ut så blir det en liksom, bra överväxling Det blir liksom inte det här steget eh, blir så stort när man har varit där, kanske ett halvår i en klubb eller liknande men jag älskar ju box to -box -spelare. Vilken är favorit som bara löpte straffområde straffområde. Jag, vi har ju, i Djurgården har vi ju um, uh, Ulvestad som jag gillar otroligt mycket. Jag hugger den direkt Jag hugger
1: direkt den. Jag var ju på, den har Allsens, Allsens koppling, något långsökt sådant. Men ändå, jag var ju på Borås Arena 2010 var det väl. Och såg Napoli möta Älvsborg och när Cavani stod på någon form av italiensk topp där den jävla box to box -spelaren. Det tror man inte om honom att han var i en anfallare, men jäklar vilka jävla defensiva löpningar han tog. Han var liksom först med bak, först fram jämnt i varje jävla anfall. Aldrig sett en människa springa så mycket som den gubbornas.
0: Det var han som släckte ljuset på Råsunda va? Han
1: har släckt på det släckt och tänt ljuset där jävla
2: jävla. karl Fjärtoft men... var nice. <laughs> Bra namn. Nej men i alla fall i superrätten sju mål och treas. Uh, startade samtliga 30 matcher förra året Så att det är ju en uh, Klubbarna gillar ju att leta i I, i superrättan uh, Landar väl kanske Örebro då slut.
1: Ja det behöver man är inte Anta en föraktfull ton på, eller?
2: Verkligen Nej verkligen inte, inte.
1: Nej. Uh, Men som sagt med Hammarby det är ju, De pausar ju allt under tiden som är men det gäller, Så det är inte hända någonting där på ett tag tror jag. Men vi uh, Håller koll på det, liksom vi håller koll på allt Och kolla, apropå hålla koll på Tar vi oss till Mjällby
2: Herregud, nu kan jag säga att ni har grävt långt ner i silly kistan här, ja. men eh, ingenting undgår eh, ja. Herr Eriksson. Det är riktigt,
1: det är, det är du som satt ihop det här körskimmatet Det är två nyheter har du grävt fram dessutom. Vi börjar med eh, det lätt tidnings, eh, serietidningsliknande namnet Johan Rapp, som ju då har spelat med <laughs> MAMFFs A-lag. Eh, tror att han är snabb? Ja, den Kopplingen är rolig Jag kan då. säga
0: att han är väl, eh, han är väl ytter I Åsödens BK, då heter man sådana namn Ja exakt, men det är, nu är han 19 Bara spelat i Malmö
1: eh, Spelat i U-landslag, ungdom alltså. Möjligen då, lej, eh, eller prov, Tränar med Mjölby, så får vi se om det blir en affär Och sen har vi ja, den, Riktigt Den är lite rolig faktiskt Med Yasin Kayat som är ny i Melby, och talar gott om tränaren. säger alltså, bland annat att Marcus Lands har jättemycket energi och är duktig och sen säger han i andra så alltså, halvsläntre till en dans bold och sen säger han också så här han har en plan för hur vi ska spela. Det, det är roligt. Det är som att brumma det, det är som går fram till en kok och så här fan det är, du har lagat mat idag alltså.
2: Det är så jävla sjukt. Alltså jag älskar, älskar den här vinkeln. Klart han lovordar Marcus Lands. Det hade inte på ett danskt sätt annars varit befriande om han bara hade gått ut och totalt sågat Lands och bara sagt att han, är, att han är värdelös. Han har ingen plan, han har ingen energi, han är helt utsälld. Spela med så löser
0: jag det. Han gillar också
2: att han har sagt att, att
0: han är överraskande. Ja Exakt. Det är kul, Lansen hoppar fram från sina hörn Och överraskar med lite små presenter Till höger och vänster Det, nice det,
2: det kan ju också vara en, do, en dålig rewrite Jag, vet Jag inte tror att det är sajt. en Jag den här. Det En pissig översättning ja. ja, det, är, det, är det är en dålig rewrite Där någon har gått in på Google Translate Och bara, oh, han är överraskande Nej, det är han inte Nej
1: Ah, den är underbar den, alltså. Vi tackar ändå för den här djupdykningen i sililådan Och sen så arbetar vi oss upp genom bollhavet Och får lite luft Och då ser vi att Djurgården och Sotte Som du pratade så mycket om Men han säger själv nu i en intervju Att det blev egentligen alldeles speciellt konkret med Djurgården eh, Och det där är också intressant Vad är konkret, vad är inte och så. Men kan ni reda ut eh, turerna Hur nära var det, hur bra hade det varit Vem gör rätt och lite sådär
0: Det fanns ja, men, ingen linje och kritar ner sitt namn på
2: vi alltså, kan väl börja med också att Djurgården har ett bra samarbete med Köpenhamn över tid Och man pratade väl med varandra, det är väl det som har kommit ut Men att man låg för långt ifrån varandra pengamässigt Det har snackats om 5 miljoner, det har snackats om 2,5 miljon Ändå mycket pengar för, för klubbarna Och där så kommer man aldrig riktigt i mål Eh, tack vare på grund av, väl själv, eh, coronakrisen Och eh, det som eh, är mest intressant här är ju att han, han får en fråga om han varit i kontakt med Bosse Då säger han nej, absolut inte Och det är ju helt rimligt för att Bosse får ju inte kontakta spelare som är under kontrakt Utan att eh, klubbarna måste komma överens först och sen så snackar de uh, Märklig fråga då.
1: Uh, en, en grej som är intressant tycker jag det han säger. Två på direkt är en, om att det inte blir match, uh, Ingen publik förrän i september, säger han här. Ha, har de då? Ja, det
2: är ju beslut i Danmark. Ah, okay. Har de tagit. Mm. Så att det är, ligan kanske kommer igång innan, men det är, det är beslut på att det inte kommer vara något spel i Danmark med publik förrän i september tidigast. Sen så vet vi inte ens om det blir det där. Mm. Mm. Men de kör ju höst också. Så.
1: exakt. De har alla förutsättningar på det sättet. Eh, vi, har ju, vi har ju snackat mycket om vår eh, vän Erik Berg. Vi har ju pratat med Bosse Andersson som har sagt att vi, att han var väldigt optimistisk om, om att han skulle börja spela, I gott hopp. Vi gjorde väl även intervju med Amy som sa precis samma sak oberoende av varann. Sen har vi på andra sidan haft... Eh, Eh, disco på Expressen som sällan har fel Men som var lite Omärkligt tydlig med att han trodde Att det inte skulle bli något mer spel Nu verkar det ändå som att han faktiskt mm. är på väg tillbaks liksom.
2: uh, Enligt Disco, han har ju förtydligat lite Där i sin podd uh, Så handlar det om att Erik Bergs knä svullnar upp Hela tiden vid träning uh, Och det där kan man ju relatera till själv uh, in, Det tar ett, ett tag innan knän Liksom uh, vänjer sig på något sätt och det, det kan svulna upp och det gjorde det även när Erik Berg kom till Djurgården första sommaren där, så att det är väl inte så konstigt så att, nu är det väl Thomas Lagos löv som uttalar sig till fotboll Stockholm
1: Ja men så är det ju och att han tror att det kan bli att vi får se Erik Berg Spela och kanske till och med till premiären då Det är ju lite lättare nu att säga premiären Eftersom ingen vet när fan premiären blir Men Men, eh, ja, men för Tror han vill räkna med juni då? Att, ja, det där är ju en central nyckelhändelse Och spelare i alla jävla hänsynner för så Särskilt efter Danielsson och sådär Att han kan komma tillbaka Eller alltså, inte oavsett, men fan kan han bara spela några matcher Så, så är man ju glad att liksom, bara få se honom spela igen Så att inte den här skiten avslutar karriären åt honom
2: Ja, det är ju sådär så med knän Man vet inte riktigt var, och Man kan göra vissa saker Du kan ta, få sprutor och liknande Som gör att svullnaden går bort Men det är ju inte Kanske ett värdigt liv till slut Om det ska fortsätta vara så
1: går den kör ju samma taktik som alla andra Undviker i minst samma måltid stora samlingar Byter om där några Några byter om hemma, kommer, tränar Fyller på vattenflaskor hemma och åker tillbaka och så där. De kör ju samma nu att lägga sig lite så att Nästan alla klubbar gör på samma sätt såklart Vidare i Djurgården så handlar det om pengar, hemliga bonusar i Jugoden som gör miljontals. Nu är de ett jävla hemliga längre som de är avslöjade.
2: Jag älskar att du avslöjar dem. Jag <laughs> säger att det är fotboll direkt som har grepp fram det här. Va? Mm.
1: Vad handlar det om och hur mycket pengar är det vi snakkar om? Och vad betyder det? Och Var kommer pengarna ifrån och när får man dem?
2: <laughs> Nej, men det är med prioritet finans som man har skrivit ett nytt avtal med. Man har ju haft dem i klubben. Sen 2014 Och det vi pratat mycket om 2014 Och framåt hur Djurgårdens ekonomi Såg ut men man har byggt den Fint genom spelarförsäljningar Men också via Prioritet då, Som sponsrat klubben Enligt Uppgiftet Sportbladet så ska det här nya avtalet Som trädde i kraft för nästa år 2021 Och över 2022 Var värt omkring 10 miljoner Och det ska finnas bonusar som kan bli värda Plus 30% Utöver de 10 då Och det man kan säga Och jämföra med det är ju de här Pulse 8 i Östersund Kommer du ihåg dem som skulle gå in där Och hanga ja. in vad var det 15 miljoner över ett år Det här var, avtalet är alltså 5 miljoner i ett år
0: Du menade det här garaget i Sipen
2: Ja precis Mm Nej, men Det säger ju en hel del om man sätter det i perspektiv Det här är ett, det här är ett bra avtal Det här är mycket pengar, 5 miljoner sponsring Ett år, tio över två år Så att det är väl inte så konstigt Att vi inte längre pratar om Pulse
1: 8 Jag sa innan Att de flesta klubbar är på ungefär samma sätt När det gäller de praktiska grejerna kring så är det ju, Sen är det inte alla som är exakt samma Djurgården har till exempel som ensam Stockholmsgrubb inte äh, behövt genomföra de här permitteringarna och avtalet som du pratade om gör att det kanske inte blir några permitteringar ens så att det, då fattar man vilken grym nivå det är på typ. äh, Häcken sen är äh, steget är inte så jävla långt äh, det är ju Vålemark som alla som vi, vi har pratat med jag tror att vi kan tala för alla tre åtminstone men jag har inte sett honom spela men vi har ju läst om honom och Henke älskade att han blev betraktad som klinisk vilket jag tror var Alms uttryck för honom men alla har pratat Har ju nämnt honom i våran bibel Kring häcken och alla att man pratar med Kring häcken just nu pratar mycket om vål och mark Kommer ju från, är en kviding-produkt va? Som Öjs ville köpa Men som kviding sa nej till att sälja Så det blev gick Öjs i konkurs istället Det är ju ändå jag vet om kviding Lila tröjor också, jag mött dem faktiskt Alla vet ju Han
0: sår han Lukic som tränare va? Så
1: var det Som också tränat örgrytor för övrigt i tillfället Och Djurgården också va?
2: Ja det är riktigt
1: Ja Eh, nu...
2: Drömgäst, fan vem man måste jaga på sårande jag. Ja Ja <laughs> eh,
1: men han är också Ett otroligt moget intryck eh, 18 år, bara kommit från en känd fotbollsfamilj Som ni alla vet eh, Har ju nu då plusar Alm eh, Han vet att det är hård konkurrens Säger han, eh, det är bra för mig Jag måste hela tiden höja mig, lära mig allt allsens fotboll 18 år eh, Gjort det bra på försäsongen Kommer han att bli liksom Ett sånt otroligt utropstecken Eller hur ser ni på det?
2: Ja men det verkar ju så ändå Att eh, han har fått mycket speltid, speltider Pratas om har mycket Han har en vänsterfot Vilket också är intressant Vänsterfötter vet vi ju Att det finns allt som kan tränare Som har för fetischer för eh, Kanske inte bara Kimotolle Som är så öppna med, med det Men det tror att det är fler De hittar andra vinklar Andra ytor Och är man också då klinisk Som Vålemark eh, är han vi gjorde väl 12 mål där i Kvidings sista säsongen mm. som, jag antar jag 17-åring, det är väl väldigt bra ändå och det är kul att, att se, liksom, få se honom nu när det förhoppningsvis kommer igång både träningsmatcher och svenska kuppen. Jag kommer ha i alla fall ett, ett extra gott öga och lite såhär glasågonöga på honom också.
1: Mm. Vål där. Vi tar oss vidare till en karriär som har hackat mycket under kort tid kan man säga. Det är ju Victor Prodel som inför förra säsongen av mig. Det har jag sagt flera gånger hur fel jag hade där men det får man ju ta. Men även av andra skrevs upp som att han skulle bli en supervärvning av Örebro sportklubb. Ösa in mål, Och riktigt så blev det inte. Jag som var nära Örebro under förra året såg ju laget i träning många gånger och även utanför i sociala sammanhang och så. Victor Prodel är ju en otroligt ödmjuk, timid vänlig, kanske väl timid han försvinner in fort, tyst kanske inte alltid den killen som haft lätt att ta för sig och så, och det är möjligt att det är det som är hemma att det bara en jävla men så kan det ju möjligen vara han blev i alla fall klar som första svenska att fotboll i Vietnam va, i Ho Chi Minh City <laughs> FC. Underbart namn Men skadade sig tidigt Och i samband med det så köpte klubben in en annan anfallare Och då var det ju helt enkelt slut Så att han såg ingen annan utvägen att bryta med klubben Och är nu då på någon form av Fri bana igen Och frågan är ju då efter det här varvet Som skulle kunna bli en väg ut för honom Så kommer han tillbaka ännu mer stukad Och då känns det som att vilken klubb Kommer att ta Victor Prodell under sina vingar Om någon
2: Det är
1: väl det som känns mest rimligt va Ja, jag någonstans inte...
0: Han tar väl absolut plats På ett, ett anfall I en topplag i Superettan, eller?
1: Mm Bara Hur snabbt det kan gå i fotboll liksom För Han snackade som att han skulle kunna ösa in mål Och det är ett år sedan och, och, eller två, Ja, ett år sedan, drygt det, det är liksom inför förra säsongen Och nu så är det ju som det är, då. det är Men som sagt, det är inte någonting som är kört eller över Utan han kan komma att ta ny luft när han, Om han återvänder eller när han återvänder till Sverige vi får kolla på var han landade någonstans Det har ju snackats mycket om en annan grej Nämligen höst och vår Och det är ju Folk försöker ju hitta lösningar bara Det där retar ju en del, framförallt norrut i Sverige Och så, men det retar också Svensk elitfotbollsordförande elitf Lars-Krister Olsson Som tycker att det hela är lite provocerande Sen snacka om det, han tycker att det är han säger så här Att det är exakt rätt tillfälle att testa detta Tycker jag absolut är felaktigt Det är provocerande, det gör man inte i en kris Utan man behandlar frågan på ett korrekt sätt Med hela fotbollssverige utan några enskilda röster Som tycker det är kul att föra fram sin uppfattning Och det kan man väl låta med Samtidigt som jag kan säga att det, Jag uppskattar även enskilda röster Som för fram vad de tycker och tänker I det läget vi är i, med den abstinens som är Och med den desperation som är att få se allsens fotboll Så det är väl inte så jävla konstigt att Vissa människor pratar om olika scenarier och teorier och som de lägger fram som de kanske då tycker det här kanske kan vara en idé. Man behöver ju liksom inte... Aller, vad tycker ni?
2: tycker hans eh, citat där. Dessutom kräver det beslutet hela fotbollssverige. Det är inte klubbarna i SEF som kommer överens och så gör man en sån förändring. Det är en gen genomgripande förändring i den svenska fotbollspyramiden. Och det kräver mer än en anteckning på en, en servett. Ja, men... Så jävla dramatisk, jag älskar honom. Ja, Lars Christer Olsson.
1: Ja. Fast det tror jag, det, alltså det, det, man kan ju hålla med båda. Det kan man ju tycka, <laughs> men man kan ju även ha respekt för att det finns människor som, som liksom lägger fram teorier och lägger korten på bordet om hur det möjligen skulle kunna genomföras nästan Det behöver ju inte betyda. Han säger ju också som...
2: att det har gjorts såna här, var femte år kommer upp. Och det finns ingenting som talar för att det är bra. Ja, okej. Okay. Man måste, ju, alltså, man måste ju se längre än bara det korta perspektivet Corona kommer vara slut Vi kommer få fotboll igen Då är det inte ett bra alternativ
1: Nej, nej men det, den delar jag Men jag, jag kan tycka att det kan vara intressant att höra på enskilda röster som han då var emot som lägger fram sina teorier, då kan man ju bemöta de enskilda rösterna istället för att säga att du ska inte höja din röst hur du var fel, det är väl bättre att alla hörs och så kan man ta diskussionen liksom och säga det du sa till exempel då Det är min tanke eh, vi har ju Den här CEFs premiärsplan för Allsvenskan i juni Står fast De tycker fortfarande att det kommer börja spela i juni Min tanke och teori kring det är att det kommer Dra igång med juni några matcher utan publik Ekonomisk uppbackning för klubbarna och så fort det bara går Fyller man på, vad är er teori?
0: Um, ja, jag tror att Så många klubbar som möjligt vill spela inför Publik sin första tävlingsmatch För det här året Ja Uh, och att det just nu är lite allt annat man avvaktar Den minsta tendens Till att kurvan ska neråt Om man kan börja återgå Till någon typ av vardag uh, Post-corona Och uh, det är väl juni Fortfarande som folk Ändå på något sätt drömmer om Att det skulle kunna dra igång i uh, Och det är väl där vi fortfarande kvarstår Än är vi inte framme där mm. Och ännu vi inte ens framme i maj Så att det kommer fortsätta vara den här dag till dag Och det kommer att var fram och tillbaka med röster som fortsätter att säga att ja, men vi kommer ändå spela höst. Och när vi har dragit igång allsvenskan igen så kommer de fortfarande tycka att man ska spela höst vår. Så att eh, avvakta och se.
1: En grej som jag tycker är rolig <laughs> när han, folkhälsomyndigheten eh, som får frågan Det är många som säger om allsvenskan nu så säger de. Ja, det är kul att alla säger om allsvenskan. Men det är också kul när man börjar säga si om när man kan öppna äldreboenden och folk kan gå ut. Det finns så många frågor i samhället förutom fotbollen. Vi försöker undvika att spä på spekulationerna. Lite roligt kan man tycka sen, för man kan tycka att det där är en typisk sån här elitistisk snobbinställning till vad fotboll är. Liksom. Det är någonting som här jävla bier. Liksom halvpackade 19-åringar med kassongarna vid knäna och går och tittar på. Det kan vi ta sen. Jag, jag, jag förstår att det kanske inte är så det det liksom in men, men det är inte så det, det känns.
0: stämmer ju att spekulationer är det sista när det enda man vill ha och bör ha är rakt tydlig information om ja, vad som faktiskt sant, händer. Ja det Alltså hur många journalister har inte Teggnell sagt till att jag håller inte på att spekulera, jag pratar om bara saker jag vet. Ja. Uh. Man ska inte spekulera.
1: Men det är just i avsaknaden av de grejerna du nämner som alla vill ha som spekulationerna kommer. Det är inte konstigt att de kommer, men det är klart att man ska lägga band på sig när man, och, och inte köra dem. In det är klart att
0: abstinensen är otrolig. Man sitter och kikar så här, gamla VM-94-matcher fast det knappt är kul. Man sitter och tittar på liksom Milan-Liverpool i Champions League från 2000. Fem är det vad? Och så ser man någon kvart där. Alltså, det är ju så otroligt abstinensrikt just nu att eh, jag hade ju inte klarat att vänta till, till hösten om det var så att folk bara, ah, men nu ska vi köra höst våren. Vad ah, fan, jag vill ha igång det nu. Mm. Så att eh, det är klart att man blir eh, stressad.
1: Ska du se Milan Liverpool Champions League kollar 207 istället när Milan vinner? När Pippo av ju. Vi har flaggarna, det är stort. Uh, så, så är det ju såklart. Uh, vidare också då en grej som kom upp mycket under förra säsongen var ju det här med psykisk ohälsa. Vi hade Magiari, i Hammarby, Simon Tern bland annat. vi har vi pratat mycket om. Uh, och uh, Det har nu föranledat att svensk elitfotboll tar ett grepp om psykisk ohälsa har ett mejl så mycket ut igår tror jag. Eh, och det är Svenska Livforbara tillsammans med Karolinska institutet som jobbar deras centrum för psykiatrisk forskning som inlett ett avtal med att invitera alla 32 cf för att ta reda på hur folk mår helt enkelt, psykiskt eh, och jag vet att Filip har varit inne på det också och vi andra, att det finns säkert ett stort mörketal här, alltså väldigt många människor som inte pratar om det eftersom det här är en kultur där man inte pratar om det, man riskerar väldigt mycket genom att prata om det förhoppningsvis kan de som har gått före då bilda skola i det och det här är också ett sätt såklart att underlätta för dem som mår psykiskt dåligt att faktiskt få hjälp med det eftersom det här, jag menar prata underskador överskador och lårben och knän och vad fan det är liksom det är en sak, men så, så fort det blir den här då, då ska man mörka och inte prata överhuvudtaget och skämmas och så, det kan leda till fruktansvärda jävla äh, äh, situationer för människorna som drabbas av det, så att allt sånt här är ju av god och såklart Uh, vi har en annan grej också, det är TV4s fotbollsexpert Anders Andersson som ger en intervju mot någon tidning där i Malmö, eller i kvällsposten, eller vad brukar vara kvällsposten han är med? Uh, och prata lite grann. Jag
2: vet faktiskt inte, jag kommer inte ihåg Nej, men, nej, men det. Jag, jag la in den här för att uh, jag läste uh, både om uh, Anders Andersson nu, men också andra kommentatorer som Patrik Westberg och, och, och så vidare, som har det tufft nu när man. Inte har matcher att kommentera eh, När det inte finns någonting eh, Och då går det ju tomt hos eh, våra kära kommentatorer och experter också eh, Anders pratar själv om att det kan bli fråga om A-kassa eh, Och att eh, man får gå till arbetsförmedlingen Och det är, det är sorgligt liksom hur, eh, hur det här coronaviruset eh, slår mot individen Och... Eh, ja man, man blir lite ledsam Men jag hoppas att eh, Anders eh, jag, vill, jag vill ändå lyfta honom man var så jävla fin när vi, han var besökte oss
1: Ja, han är fantastisk. Kan jag jobba med upp till 4 lite också förut han är, han är verkligen fantastisk. Han är, han
2: är otroligt
0: duktig yrkesman också i sin roll som expertkommentator. Ja, en
1: annan också som är en annan som inte sant han säger är att eh, min fru i skådespelerska sångerska inriktning på Jast är tufft även för musikartister. Kulturen lider också mycket och, och det här är ju också något som den delen har ju kunnat finnas för de som har velat i svåra tider så har ju liksom läsandet, musik, kultur, fotboll, sport, allt sånt som gör att man får hjälp med att ta hand om sitt känsloliv helt enkelt. Det är ju det vad kultur handlar om, att man känner sig mindre ensam, man blir delaktig och allt sånt där. Allt det där har ju fungerat väldigt starkt och effektivt i svåra tider för Nu är ju det här kanske det som drabbar hårdast, eller åtminstone lika hårt som mycket annat, så inte den ventilen finns längre liksom. Så det är ju tufft, såklart. Det känner man ju själv, det känner ju vi också som jobbar med det här. Liksom. Så en stor varm kram och hälsning på avstånd till Anders Andersson. Verkligen. En, förhopp en förhoppning där var väl att TV4 skulle gå in möjligen och lite sånt där så att han klarar sig över den här tiden så hoppas att den här skiten drar över så fort det bara går år, alltså. Vi rundar av vårt långfredagsavsnitt på det sättet kan man fråga. Er bara det brukar vi göra i våra biblar egentligen men det är ju långfredag och vi är här så att jag frågar er då, vad, vad hände då rent bibliskt på långfredag? Varför är firar vi det? Eller så, vad är det vi minns idag? Har ni något koll på det?
2: Något
0: med Jesus. Antingen dog han eller återuppstod han eller något sånt.
1: Han dog runt tre tiden ja. idag. Det är min första gissning. Ja, det är runt tre
0: tiden. Det
1: står, det står i bibeln Fan. vilket klockslag nämligen. Ja.
0: Ja. Ja. Det ja. ja.
1: ja. Det kan man ju honfullt peka finger Nej, det var inte honfullt. Man... Nej, nej jag men jag, jag säger att jag, bara jag, säger,
0: jag, jag blir alltid så här lite eh, intresserad av bibeln när de som är så tok eh, detaljerade. Eh.
1: Ja, fast det var ju, det var ju ögonvittnen som var där som skrev ner
0: ja Men det är alltid den här detaljerade Du vet själv där. när man drar en vitlugn att Det detaljerade är det alltid Det man måste titta för att, för att bryta en vitlugn
2: Nej, nej men annars är det som så så man ser eh, Time of death De säger ju alltid det, läkarna När de står där och försöker ju återuppliva någon Så det är väl samma sak här och så skriver de ner det ja.
1: Men innan man kritiserar den gärna, kan man ju läsa det
2: Ja, ja, det var.
1: Vi tackar så jättemycket för att ni är med oss Gå in och kolla lite på Patreon När ni får tid Botanisera där och se vad vi har att erbjuda där Och bli en del av vårt lag där. Stort tack för att ni har lyssnat Ha en fin inneligg och varsam påsk Och ha det bra Och De ni inte kan träffa, hör av er till dem Chocka dem med någon blombud Eller någon mejl eller sms eller vad som helst så hörs vi på måndag igen, då är det fortfarande en röd dag Annan dag och påsk. men vi är tillbaka då till också Vi jobbar på oförtrutet, tack för att ni är med oss Och gör det här möjligt, och så håller vi drömmen vid liv Och så ses, och hörs vi på måndag igen Tack så länge
2: ja, tör tör. Eller i helgen igen, eller i helgen Om man vill Man kan
1: framförallt gå in på Patreon patrone, patrone.
2: Gå in patrone. på
1: Patreon, bli en del av Patreon Så behöver inte vänta till måndag, gå in och kolla allt godis vi har där Och se resultatet av allt det hårda Arbete vi gör för när det gäller och annat Alltså fan, gå in där, missa inte det Fatta den grejen nu